0: Ich bin, nachdem ich mich in meinem Vortrag für die Qualitätskriterien stark ausgesprochen habe, vor allem auch im Baubereich, in der anschließenden Pause nicht zur Tür rausgekommen. Ich bin eingezingelt dort gestanden. Ich konnte zum Teil die Gesichter auch nicht mehr differenzieren, weil hier Vorwürfe niedergeprasselt sind und da war schon eine Menge Emotion drin von der ich mir nicht erwartet hätte, dass sie sich so kanalisiert. Ich bin immer davon begeistert, Menschen zu treffen, die einen so starken Namen aufgebaut
1: haben, dass ihnen ein Spitzname vergeben wurde. Das trifft auch auf unseren heutigen Gast zu, der liebevoll als der Vergabepapst bezeichnet wird. Der Rechtsanwalt Dr. Stefan Heid ist nicht zuletzt deshalb eine Ikone in der juristischen Szene Österreichs, weil er es geschafft hat, ein völlig neues Rechtsgebiet mitzuentwickeln und dieses quasi aus dem Boden zu stampfen. Das Vergaberecht. Herzlich willkommen.
0: danke Herr Magister
1: Rössler, für die Einladung. Sie sind neulich... Gekürt worden für das Legal 500 Ranking im Vergaberecht. Gratulation dazu. Was hat's mit diesem Ranking auf sich? In letzter Zeit ist ähm, auf Social Media fast nichts anderes mehr zu sehen, außer dass alle ihre Kollegen ähm, sich damit küren wollen.
0: Na, ja, in der Tat ist es ein bisschen inflationär geworden, ähm, gehört aber zum Geschäft dazu. Ähm, die Rankings geben einer nicht informierten oder halb informierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich zu orientieren, wer in welchem Gebiet grundsätzlich entweder von den Kollegen, äh, wie bei einem Trendranking oder von einer Fachjury, äh, wie bei anderen, äh, Legal 500 etwa, gesehen werden und, und äh, können sich so mal einen ersten Bild-Einstieg äh, äh, in eine Materie äh,
1: machen. Nach welchen Kriterien wird das sortiert? Ist das etwas, wo sich die Kollegen und Kolleginnen gegenseitig bewerten oder macht das eine externe
0: Jury? Also da gibt es unterschiedliche Systeme. Das aktuellste Ranking ein paar Tage alt ist vom Trend und hier werden noch an meinem Wissen 90 Kanzleien angeschrieben, kleinere, vielleicht sogar auch Einzelkämpfer, mittelgroße wie wir, große natürlich und die bewerten dann in den unterschiedlichen Kategorien, insofern als sie Vorschläge erbringen, wer in der Wertung drinnen sein soll. Das wird dann in der Redaktion beim Trend zusammengerechnet und so ergibt sich dann anhand derjenigen Kollegen, die die meisten Stimmen auf sich versammeln, in den einzelnen Rechtsgebieten das Ranking von 1 bis 10.
1: Das heißt, Sie ranken sich gegenseitig
0: sozusagen? Das ist ein auch möglicherweise nicht ganz unberechtigter Vorwurf, der hier dieser Form des Rankings gegenüber erhoben wird. Es ist eine Selbstreferenzierung, wenn Sie so wollen. Und wie man hört, gibt es halt rege Korrespondenz im Vorfeld vom Trendranking. Heuer getrübt durch die Corona-Epidemie, da war es natürlich für jede Kanzlei eine Einzelentscheidung zu sagen, habe ich in dieser Zeit... Den Willen, da mitzumachen, habe ich die Kapazität, da mitzumachen und was man hört, haben sich einige dagegen entschieden. Ich kann das verstehen, wir haben uns dafür entschieden, mitzumachen. Wie angesehen Ihre Kanzlei ist, habe ich
1: zuletzt bei Ihrem letzten Webinar mitbekommen, bei dem weit über 100 Teilnehmer mitgemacht haben. Das ist eine gewaltige Summe, insbesondere weil ich den Markt sehr stark beobachte. Wie war das Gefühl? Da zwei Stunden in eine Kamera zu blicken, ohne Reaktionen der Teilnehmer zu sehen, haben Sie damit gut umgehen können oder ist das etwas, wo Sie sagen, das ist eigentlich nicht Ihres? Also
0: was mir sehr geholfen hat, auch, auch mental, das war mein kongenialer Partner in dem Webinar, der mit mir hier äh, die Themen äh, abgehandelt, die Fragen beantwortet hat, Hubert Reisner vom Bundesverwaltungsgericht. Wir sind ein eingespieltes äh, Team. Und ähm, das hat natürlich auch diese, äh, dieses neue Format für mich zum ersten Mal ein Webinar erleichtert, in, in, in der Vorbereitung und dann auch in der Umsetzung. Es hat, muss ich sagen, Spaß gemacht. Das heißt, Sie haben vor, das auch weiterzuführen? Ja, unbedingt. Ähm, ich, ich meine, dass das eine wesentliche, ein wesentliches Medium ist, um mit äh, Mandanten, Interessierten der Community äh, in Kontakt zu treten, in, in Kontakt zu bleiben in Zeiten wie diesen, wo man persönliche Veranstaltungen äh, nicht durchführen können. Aber selbst dann, wenn das hoffentlich so rasch wie möglich äh, wieder stattfindet auf persönlicher Ebene, werden wir mit Sicherheit auch diesen Kanal weiter bedienen, weil er, äh, Vorteile hat für den, der dieses Format hält, aber auch für, und vor allem für die Zuhörer, die sich hier in legerer Art und Weise einfinden können.
1: Marketing durch Content ist gerade in der Anwaltsbranche in Wahrheit der, der einfachste Weg, ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wie wichtig ist eine digitale Präsenz für Sie und Ihre Kanzlei?
0: Immer wichtiger und da bin ich jetzt nicht frei von Selbstkritik, möglicherweise zu spät gestartet in dieses digitale Marketing. Der Hintergrund, wieso ich da anfangs verhalten war, ist meine Einstellung und mein Selbstverständnis des Anwaltsberufes. Ich verstehe mich nach wie vor als, um es auf Neudeutsch zu sagen, Contentbringer und weniger als Vermarkter und Verkäufer, Nichtsdestotrotz wird man auch mit kompetenten Inhalten, mit den klassischen Methoden, sprich Publikationen, wissenschaftlicher Art, Kommentare, Handbücher, Mitwirkungen, Fachzeitschriften und dergleichen, zwar schon noch wahrgenommen, noch, aber nicht mehr so umfassend, wie das früher der Fall war, die digitale Komponente, hat äh, ungeheuren Stellenwert in den letzten Jahren gewonnen und das ist der Grund, wieso wir das äh, auch liefern wollen.
1: Nachholbedarf bedeutet, was würden Sie Ihrer, Ihrem Vergangenen selbst jetzt raten?
0: Bereits vor drei oder fünf Jahren äh, hättest du schon beginnen können, äh, dich mit äh, Webinar-Technologie auseinanderzusetzen, mit äh, dieser Art von E-Learning-Methoden, Software gab es früh genug, als komplementärer Ansatz zu den erwähnten klassischen Kommunikationsinstrumenten, da muss man Ich selbstkritisch sagen, ich habe zu spät begonnen damit.
1: Leiten wir von diesem digitalen Thema gleich zu Ihrer Kanzlei über. Eine Sache haben Sie doch recht früh gemacht und zwar Sie haben eine Online-Vergabe-Plattform entwickelt. Also ganz so undigital waren Sie nicht, wie Sie sich jetzt gerade
0: darstellen. Naja, wie es halt so oft ist, geholfen hat uns der, der Druck von außen. Das heißt, die Entwicklung auf Ebene des Vergaberechts europäisch und dann natürlich auch in Österreich in der Umsetzung, sind wir seit Oktober 2018 verpflichtet, sogenannte Oberschwellenaufträge, also Aufträge, deren Werte einen gewissen EU-Schwellenwert übersteigt, elektronisch und nur elektronisch durchzuführen. Spätestens dann musste man sich im öffentlichen Beschaffungswesen diesen digitalen Instrumenten stellen. Wir haben das gern gemacht. Wir haben auch bereits vor der verpflichtenden elektronischen Beschaffung dieses Tool eingesetzt, weil wir gesehen haben, welche Vorteile uns das in der Praxis bringt. Und wir waren dann eine Kanzlei, die sich auch entschlossen hat, eine elektronische Form der Ausschreibungsunterlage zur Verfügung zu stellen.
1: Was hat es mit dieser Plattform auf sich? Was ist das? Ist das einfach nur ein, ein Datenmanagement? oder?
0: Nein, man muss hier zwei Tools unterscheiden. Das eine ist die Plattform selbst, deren gibt es in Österreich fünf, sechs namhafte Anbieter, die äh, die Möglichkeit äh, des elektronischen Austausches äh, von äh, verschlüsselten Dateien, äh, signierten Dateien, mit Sicherheitszertifikaten hinterlegten Dateien vorsieht. Ähm, etwa die Angebotsabgabe nicht mal real ähm, bei einem Auftraggeber in die Poststelle, hetzend, äh, sondern halt mit äh, Stich, äh, Sekunde, Atomuhr äh, elektronisch äh, abgegeben. Und äh, die Kommunikation funktioniert dann auch über diese elektronischen Tools. Das ist das eine. Das andere ist der Content, die Dokumente selbst, sprich die Ausschreibungsunterlagen und äh, die Befüllung von Formblättern und dergleichen mehr. Und ähm, beides haben wir bespielt, die Plattformen gemeinsam mit externen Partnern, wo wir auch an der, an der Verbesserung der Plattform beigetragen haben und äh, beim Content durch Bereitstellung entsprechender elektronischer Formulare.
1: Ihr Name ist im Vergaberecht ein sehr, sehr starker Begriff. Im Zuge meiner Recherche habe ich mehrfach den Begriff sehr respektiert gehört, aber es war ein, ein steiniger Weg dorthin, weil ich habe auch gehört, dass Sie sich aufgrund einer Rechtsansicht nicht nur Freunde gemacht haben. Es haben vor allem vor einiger Zeit alle gesagt, billig, billig, billig. Und Sie haben aber schon sehr, sehr früh das sogenannte best prinzip vertreten. Dadurch gibt es auch einige, die nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollen, im ersten Schritt würde es mich jetzt für die Zuhörer interessieren, wenn sie ganz, ganz kurz skizzieren, was der Unterschied zwischen diesem Billigstbieter- und dem Bestbieter-Prinzip ist, damit die folgende Diskussion auch Sinn macht, für die Leute, die das nicht wissen. Und in zweiter Folge würde mich interessieren, wie dieser steinige Weg dorthin gegangen ist, weil, das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, mittlerweile sehen das viel, viel mehr Leute so wie Sie als früher, insbesondere durch Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt. Und jetzt ist die
0: Bühne frei. Also das Billigstbieter-Prinzip ist einfach erklärt. Hier ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium. 100% gewichtet, der Billigste bekommt den Zuschlag. Das Bestbieter-Prinzip ist differenzierter. Es verlangt neben dem Preis zumindest ein zweites Kriterium, kann aber dann auch eine Fülle von vier, fünf, zehn Kriterien äh, neben dem Preis etwa bedeuten. Hier gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Ich war immer der Auffassung, dass das qualitätsvolle Einkaufen letztlich nicht nur den Preis vor Augen haben darf. Wer billig kauft, kauft teuer. Das habe ich schon von meiner Großmutter gehört. Und ich muss ja Recht geben, ich kann mir so gut wie fast keine Leistung vorstellen, wo man nicht über das hinzunehmen von bewerteten Qualitätsaspekten zu einem besseren Ergebnis kommt. Schwer tut man sich, zugegebenermaßen, das sind auch die von Ihnen angesprochenen Kritiker des Best-Beater-Prinzips, schwer tut man sich dort, wo Leistungen hoch standardisiert sind und über diese gute technische Standardisierung es fast oder im ersten Ansatz fast unmöglich erscheint, zusätzliche Qualitätskriterien mit Bonuspunkten zu versehen. Und von dort ist die starke Kritik gekommen, vor allem von der Auftraggeberseite. Viele Auftraggeber waren besorgt, dass ihnen die Rechnungshöfe genau auf die Finger schauen werden und sie sich der Kritik aussetzen in dem Maße, wo sie neben dem Preis was anderes auch hineinnehmen. Und ähm, da galt es Stück für Stück Überzeugungsarbeit äh, zu leisten auf empirische Erfahrungen, auf Verbesserungen, natürlich auch Rückschläge, weil es auch untaugliche Zuschlagssysteme gegeben hat. Also äh, insofern stimmt der steinige Weg in der Sache selbst. Für mich war es eine, eine fachliche Herausforderung und, und so habe ich auch die Diskussion immer gesehen.
1: Das Bestbitter-Prinzip erscheint mir deutlich komplexer und komplizierter. Sie haben da sehr viel mitgearbeitet mit der sogenannten Initiative Faire Vergabe. Sind Sie jetzt dafür verantwortlich, dass das Vergaberecht so kompliziert ist, wie es ist?
0: Könnte man bösartig sagen. Stimmt natürlich nicht. Ich bin ein kleines Rädchen im Gesetzwerdungsprozess, in dem ich gemeinsam mit den Sozialpartnern, die mich hier mit an Bord geholt haben, Vorschläge eingebracht habe für den Gesetzwerdungsprozess und letztlich hat dann das Souverän, das Parlament, für uns das Volk entschieden und hat gesagt, ja, mehr Qualität im Bundesvergabegesetz, das tut uns allen nicht schlecht. Die Diskussion ist 2016 anlässlich der Novelle des Bundesvergabegesetzes sehr kontroversiell geführt worden, zum Teil auch persönlich mit, mit einer Vehemenz, wie ich sie davor nicht gekannt habe, also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vortrag, den ich gehalten habe bei einem der großen Seminarveranstalter vor einem Publikum mit, mit, mit ungefähr 100 Teilnehmern, wenn nicht mehr. Und ich bin, nachdem ich mich in meinem Vortrag für die Qualitätskriterien stark ausgesprochen habe, vor allem auch im Baubereich, in der anschließenden Pause äh, nicht zur Tür rausgekommen. Ich bin ähm, eingezingelt äh, dort äh, gestanden. Ich konnte zum Teil die Gesichter auch nicht mehr differenzieren, weil hier Vorwürfe niedergeprasselt sind und da war schon eine Menge Emotion drin, von der ich mir nicht erwartet hätte, dass sie sich so kanalisiert.
1: Also auch Untergriffigkeiten?
0: Ich möchte nicht sagen untergriffig, es war sicher von dem, was dort gesagt wurde, jetzt nichts ehrenrühriges dabei, aber die Vehemenz hat mich einfach überrascht. Ich habe hier offensichtlich unterschätzt, wie nah das am Nerv gewisser Auftraggeber liegt und würde rückblickend mich hier, wenn ich Selbstkritik wieder mal anbringen darf, mit noch mehr Vorsicht diesen, ich möchte nicht sagen Befindlichkeiten, sondern es sind durchaus auch gerechtfertigte Bedenken gewesen, diesen gegnerischen Stimmen nähern.
1: Sie sind sowohl der Herausgeber des Kommentars des Bundesvergabegesetzes 2018 als auch für das Handbuch Vergaberecht. Haben Sie diese Vorsicht in diesen Niederschriften dann walten lassen?
0: Ja, das war immer mein Bemühen. Also in den wissenschaftlichen Publikationen, vor allem das Handbuch Vergaberecht, ist ja auch wissenschaftlich, obwohl für den Praktiker geschrieben, aber die Grundlagenaufbereitung ist sehr geht sehr in die Tiefe, als auch dann in dem noch praxisbezogenen Kommentar zum BVG 2018 auch Gegenstimmen aufzunehmen, also ein bisschen einen Diskurs auch zu führen, dort wo es wichtig ist, ihn aber dann auch mit einer eigenen Meinung, zumindest in diesem literarischen Werk, abzuschließen, weil man ja den Leser nicht zurücklassen möchte mit offenen Fragen und ohne Ratschlag des Verfassers.
1: Jetzt haben wir ganz ambitionierte Studentinnen und Studenten, die sich denken, irgendwann will ich auch einmal Herausgeberin von einem Kommentar sein. Wie funktioniert das? Haben Sie Verlage kontaktiert oder wurden
0: Sie kontaktiert? Das hat seine Wurzeln bereits in meiner Konzipientenzeit. Ich bin von der Uni Wien, vom Juridikum, als Vertragsassistent im Zivilrecht, nahtlos übergestiegen als Konzipient in einer... Damals sehr großen, jetzt noch immer anständig mittelgroßen Kanzlei, das war Breselmeier und Partner, und habe dort durch eine glückliche Fügung äh, der, der, der Zeit, wir waren nämlich gerade beim Einstieg Österreichs in den EBR 1994, äh, 95 dann EU, mit der neuen Rechtsmaterie EU-Vergaberecht konfrontiert. Und ich hatte das als Dissertationsthema an der Uni, konnte daher in meiner Konzipientenzeit, als der erste Kause auf den Tisch gekommen ist, da ging es um die Rettung und Krankentransporte, ob die ausschreibungspflichtig sind, ja oder nein, ja oder nein, Konflikt, grünes Kreuz gegen rotes Kreuz damals, konnte ich den Finger heben und sagen, ja, also, ich weiß so ungefähr, welche Materie das ist. Und Breslmeier Senior, der mein Mentor war und, und der auch mein großer Lehrmeister war, dem ich sehr viel verdanke, hat mir dann die Gelegenheit gegeben, innerhalb von knapp sechs Monaten für die Kanzlei auf Auftrag eines Mandanten einen Vergabeleitfaden zu schreiben. Der war damals aufgrund der Gesetzeslage auf Dienstleistungsaufträge fokussiert, weil das die letzten Auftragsgegenstände sind nach Liefer und Bauaufträgen, die vom Vergaberegime umfasst waren. Also das war ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und die Publikation, diese Kanzleipublikation nannte sich Vergabe von Dienstleistungen. Das war der Grundstein des Kommentars, wie er heute in der vierten Auflage mit über 1000 Seiten auflegt. Hätte zu dieser Zeit mir mein Mentor nicht die Möglichkeit gegeben, mein Wissen auf Papier zu bringen. Wer weiß, ob es dann das Handbuch Vergaberecht jemals gegeben hätte.
1: Hätten Sie gewusst, was das für ein Aufwand wäre? Hätten Sie damals Ja gesagt?
0: Ja, ein klares Ja. Das wissenschaftliche Arbeiten hat mich immer interessiert. Ich habe gern publiziert. Ich habe auch gern gelesen, was andere äh, publiziert haben und tue das auch weiterhin. Und ich scheue ja da nicht den Aufwand, obwohl er betriebswirtschaftlich nicht immer gerechtfertigt ist.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das lukrativ ist, so einen Kommentar herauszugeben.
0: Als Einzelbaustein mit Sicherheit nicht. Aber man muss sehen, dass auch das wissenschaftliche Arbeiten, das wirklich tief sich auseinandersetzen mit Themen, Fähigkeiten fördert, die der Anwalt dann in der Praxis in einem anderen Zusammenhang ganz gut brauchen kann. Und ich war immer der Ansicht, dass zum kompletten Anwalt sein auch diese Fähigkeit äh, dazugehört. Das hilft etwa bei der Verfassung von Gutachten, in der Systematik, im Anlegen des roten Fadens, den der Leser von Absatz zu Absatz benötigt, damit man seine Zeit nicht unnötig in Anspruch nimmt. Insofern im Gesamtbild, ja, rechtfertigt sich dieser Aufwand auch, selbst wenn er im Einzelfall, äh, zum Teil unverhältnismäßig groß ist.
1: Bleiben wir gleich bei Ihrer Ausbildung. Ihr Werdegang ist wahnsinnig geradlinig. Wollten Sie immer
0: Anwalt werden? Seitdem ich am Juridikum studiert habe, ja. Aber davor war das alles andere Alles klar, in welche Richtung es gehen wird. Ich war vor allem ein besonders schlechter Schüler im Gymnasium. Ich habe auch die siebte Klasse wiederholt. Meine Mutter hat, ich glaube, unglaubliche Stoßgebete geliefert, um äh, überhaupt, äh, mich überhaupt bis zur Matura zu bringen und äh, mit der Matura war dann die Palette der Studien äh, ganz offen. Ich wollte eigentlich äh, Publizistik und Theaterwissenschaften studieren. Das ist äh, meinen äh, persönlichen Neigungen am nächsten gekommen, auch gefördert, im, im, Im Gymnasium, also den Deutschunterricht habe ich mir besonders gern äh, besucht. Es war aber leider ein realistisches Gymnasium, das heißt Deutschunterricht war immer äh, ein Minderheitenprogramm und Darstellende Geometrie, Physik, Mathematik, äh, der Hauptteil. Ja, letztlich äh, war es dann auch meine Mutter, die hier sehr clever mir den Kontakt äh, zu einer damals äh, Premium-Journalistin des Kuriers äh, vermittelt hat, Ruth Pauli. Und mit ihr habe ich ein Gespräch geführt, was die notwendigen Fähigkeiten sind, um ein guter Journalist zu werden. Und sie hat mir zu allem geraten, nur nicht zu Publizistiker und Theaterwissenschaften, also zu einem klassischen Brotstudium auf der WU oder am Juridikum. Und das habe ich dann auch gewählt, letztlich aber dann Blut gelegt und bin halt der Juristerei verhaftet geblieben.
1: Was würden Sie jetzt beruflich tun, wenn Sie diesem Rat nicht gefolgt wären?
0: Da gäbe es äh, wohl eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Wenn ich mich äh, eher im Bereich der Theaterwissenschaften äh, etabliert hätte, dann würde ich äh, heute wohl mitwirken an den Kulturseiten äh, des, des österreichischen Feuilletons oder äh, bei der Bühne vielleicht mitschreiben. Auf der anderen Seite äh, wäre es auch äh, denkbar gewesen, dass ich, über den Umweg des Journalismus in einen nahen Bereich hineinkommen, mit dem ich jetzt zu tun habe. Das heißt, die Zusammenhänge, die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Republik ein bisschen aus der Innenansicht erkunden darf. Also der Vorteil des Journalismus ist ja, dass die Palette der Möglichkeiten unglaublich breit ist, der Nachteil. Und das ist in den letzten Jahren noch deutlicher geworden, ist der beinharte Wettbewerb und die prekäre finanzielle Entlohnung für hervorragende Arbeit.
1: Außerdem können Sie in Ihrem jetzigen Beruf, habe ich gehört, auch immer wieder mal etwas schreiben.
0: Das ist der Vorteil. Ich kann jetzt ein bisschen Standbein, Spielbein spielen. Und das Spielbein führt halt dann dazu, dass ich den einen oder anderen Beitrag ein bisschen unter Anführungszeichen journalistischer Anleger, also flapsiger formuliere und die Sache nicht ganz so ernst nehmen.
1: Ich habe ja auch ein kleines Insiderwissen. Sie sitzen ja im Beirat einer Zeitschrift, die jetzt bald starten wird, und zwar eine Zeitschrift zum Thema Nachhaltigkeitsrecht. Worum wird es da gehen?
0: Also da muss ich ganz offen sagen, die Initiative ist hier von meinen Partnern ausgegangen. Berthold Lindner, Berthold Hofbauer haben hier erkannt, dass der Markt etwas braucht im juristischen Bereich, was das widerspiegelt, was unsere Gesellschaft prägt, neben der Covid-Krise, nämlich bis dorthin die Klimakrise und weit nach Covid wird es auch wieder die Klimakrise sein. Das heißt, diese Zeitschrift für Nachhaltigkeitsrecht ist im deutschsprachigen Raum die erste, die sich umfassend mit allen rechtlichen Aspekten das ist jetzt nicht nur Umweltrecht, aber das ist natürlich sehr stark. Das ist auch, darüber freue ich mich, besonders Vergaberecht. Green Procurement können wir hier mit abbilden. Das werden Beiträge sein aus dem Zivilrecht, aus dem Völkerrecht, aus dem Europarecht. Also hier einen, einen ganzheitlichen Ansatz, um diese für uns so wichtige Rechtsmaterie auch wiederum fundiert zu untersuchen. und ja, da habe ich mich sehr gerne bereit gefunden, im Beirat mit dabei zu sein. Aber wie gesagt, die, die Kraft, um die Rakete vom Boden zu kriegen, haben die beiden Partner bewerkstelligt.
1: Gibt es schon ein Datum für die erste Veröffentlichung?
0: Ich denke, und das, was ich halt in Korrespondenz so mitbekomme im Verlag Österreich, wo ich mich auch bedanken möchte und mich auch sehr freue, dass wir wieder dort was platzieren dürfen, ähm, Herbst dieses Jahres, ähm, November, das scheint mir so ein, ein mögliches Datum zu sein.
1: Kehren wir jetzt noch einmal kurz zurück zu Ihrer Ausbildung. Sie waren Assistent bei einem der gefürchtetsten Professoren, die es, äh, die es zu der damaligen Zeit wohl gab, bei Professor Wilhelm im Institut für Zivilrecht. Mir ist er bekannt als der mit der
0: Holzente. Bitte erzählen Sie, warum er der mit der Holzente ist. Also Professor Wilhelm ist sicher eine der schillerndsten Figuren äh, am Juridikum äh, gewesen und ja, nach wie vor jetzt auch, wenn ich das Professor habe in seiner Funktion als Schriftleiter des e -Collex. Es gibt unzählige Schnuren und eine davon ist die mit der Holzente, die ich aber selber nur als, äh, vom Hören sagen kenne. Also die habe ich nicht aktiv miterlebt. Er soll durch die Bibliothek mit einer Holzente am Bandl, also ein richtiges Kinderspielzeug, herumgelaufen sein, offensichtlich auch in Zwiesprache mit der Holzente und ob wirklich oder gut erfunden, aber es hätte zu ihm gepasst. Er ist immer an der Grenze zwischen Genie, Wahnsinn möchte ich nicht sagen, aber verhaltensauffällig, äh, trifft es vielleicht besser, gewandelt. Das Genie hat bis heute durchgehalten.
1: Haben Sie persönlich auch solche schillernden Geschichten zu erzählen?
0: Naja, ganz lustig war ähm, mein Vorstellungsgespräch äh, bei ihm. Es war so, dass ich äh, im Zivilrecht die mündliche Prüfung bei einem anderen Professor auf sehr gut gemacht habe. Der Professor mich angesprochen hat, äh, ob ich äh, zu ihm aufs Institut kommen äh, möchte. Und ich ablehnen musste, weil ich bereits zwei Wochen davor ein, ein Vorstellungsgespräch äh, bei Professor Willem hatte, der mich einfach fasziniert hat äh, in, den, in den Übungen, in den Vorlesungen. Und ähm, ich bin dann äh, zu ihm gekommen, die Entscheidung war eben äh, schon getroffen und beim ersten Termin dann äh, meines, meines aktiven Arbeitens am äh, Institut habe ich im Vorfeld, jetzt wie bei Corona, einen, einen schönen Haarschnitt mir verpassen lassen, bin damit hingekommen und der Wilhelm hat mich gesehen hat gesagt, Heiz, was hast du denn gemacht, wieso hast du deine Haare geschnitten? Das war ja der einzige Grund, dass ich die genommen habe. <lacht> und der Einstieg war typisch Wilhelm und, und dann ist es in der Art und Weise auch oft weitergegangen. Also ist es ist durchgehend der Schmeckflogen. Es ist äh, der Schmähgrand, das kann man sagen, das war aber nicht nur Wilhelm, das war überhaupt die Konstellation damals am dem Institut. Äh, sehr, sehr kluge Köpfe, äh, Welser natürlich als Institutsvorstand, seine Assistenten, der Professor Zankel, die Frau Professor Jud, äh, Kletitschka und andere, jung alle am Anfang und, und nicht trocken. Ja, Es war einfach äh, eine sehr, sehr fruchtbare, aber auch eine sehr lustige Zeit.
1: Danach sind Sie zu verschiedenen Kanzleien gegangen. Wir fassen das jetzt zusammen. Sie haben ein-, zweimal gewechselt und sich dann relativ schnell selbstständig gemacht. Wieso kam für Sie der Entschluss, dass Sie das machen wollen, so schnell? Warum
0: wollten Sie keine Karriere in einer Großkanzlei starten? Also ein bisschen muss ich korrigieren. Ich war sehr stabil, nämlich auch für heutige Verhältnisse als Konzipient. Ich war durchgehend nur in einer Kanzlei, schon in der angesprochenen Breselmeier und Partner. bin ich eben eingestiegen, gleich nach der Uni und bin äh, dort geblieben mit der großen LU ähm, und habe dort auch die Anwaltsprüfung gemacht. Und erst dann war die Entscheidung, bleibe ich bei Breselmeier oder gehe ich woanders hin. Der Grund, dass ich bei Breselmeier dann nicht geblieben bin, war, dass zwar das Vergaberecht als ein Hoffnungsgebiet gesehen wurde, durchaus auch lukrativ, aber ich war klar zweitgereiht äh, gegenüber einem anderen schon vorhandenen äh, großen Spezialgebiet der Kanzlei, das war das äh, Insolvenzrecht, das Bankrecht. Und da war die Bestrebung, auch hier in diesem Bereich personell stärker auszubauen, da habe ich nicht hineingepasst. Daher war auch letztlich das Angebot äh, für mich, für eine Partnerschaft, nicht äh, so attraktiv, dass ich mir gedacht habe, äh, das wird meine Zukunft werden. Und erst dann habe ich mich aktiv umgeschaut, äh, wo könnte es denn hingehen? Und ähm, ich habe es insofern leichter gehabt, als ja äh, damals in den 90er Jahren die Szene sehr überschaubar war vom Vergaberecht. Ich habe ja schon gesagt, 94 äh, EWR, 95 EU. Erst damit war der acquis communautaire auch im Vergaberecht umzusetzen. Und da hat es eine Handvoll von Vergabejuristen gegeben, die ein bisschen älter waren als ich, ähm, unter anderem der Kollege Johannes Schramm. Und äh, ich habe mich dann entschieden, äh, zu ihm als Regiepartner zu gehen. Er war damals äh, weit weg von der jetzigen Größe, äh, wie, wie alle Vergaberechtler, äh, ganz am Anfang, hatte aber schon äh, einen sehr großen Mandanten, äh, der starke vergaberechtliche Beratung brauchte und habe die äh, ersten zwölf Monate meiner Selbstständigkeit in dieser Kanzleistruktur verbracht. Das hätte gut gehen können, wenn wenn äh, die Chemie ein bisschen besser noch gestimmt hätte. Ähm, natürlich war ich auch interessiert, hier ähm, äh, meine eigene Klientel aufzubauen und und hier diesen neuen Markt äh, mitzuerschließen. Das das ist mir gelungen und diese Konstellation hat dann letztlich nicht mehr zusammengepasst und dann war es im Sommer 1999 so, äh, dass die Entscheidung da war. Gehe ich jetzt zu einer der größeren Wirtschaftskanzleien und ziehe dort die Vergaberechtsabteilung hoch oder hänge ich mein Kanzleischild im dritten Bezirk auf die Landstraße und versuche quasi von der Picke auf Vergaberecht in Österreich hochzuziehen. Hat das von Anhieb gut funktioniert? Rückblickend ja. In der Situation selbst habe ich mir wenig Sorgen gemacht. Ich habe einen Gründerkredit aufgenommen und zwar... Damals noch in Schilling, das waren 500.000 Schilling, für die Büroeinrichtung und auch für die Liquidität, um meine Sekretärin über die ersten Monate zu bringen. Ich habe kein, keine Hilfe von Externen gehabt. Es war damals auch noch keine Rechtsanwaltskammer da, die jungen Kollegen ein, ein Startpaket angeboten hätten. Das ist erst später gekommen. Aber über den Einsatz bei Seminarveranstaltern, die, die Kooperation mit schon erfahrenen Verwaltungsbeamten, Minister Albert Bachner etwa war hier auch wieder jemand mit einer starken Mentorenrolle, dem ich viel zu verdanken habe, bin ich so Schritt für Schritt hineingewachsen in die Community und dann sind auch automatisch die Mandanten gekommen.
1: Hatten Sie im Laufe der Zeit nie Angst, dass Sie sagen, jetzt gibt es eine Flaute, gehen sich die Gehälter der Mitarbeiter aus, jetzt insbesondere in den letzten Monaten in der Covid-19-Krise, als für viele Unternehmen auf einmal alles zusammengebrochen? Ist ist das für Sie als, als Chef und als, als Führungspersönlichkeit in so einem doch mittlerweile sehr großen Unternehmen ein, ein psychisches Problem gewesen oder haben Sie damit gut umgehen können?
0: Das war ich nie. Also ich habe nie schlaflose Nächte gehabt, weil ich mir Sorgen machen hätte müssen, dass die Auslastungslage gefährlich, niedrig wäre, dass, dass man Personal abbauen muss. Das habe ich zum Glück nie gekannt. Selbst jetzt in der Covid-Krise, wo natürlich am Anfang einmal ein bisschen eine Schockstarre da gewesen ist und wir auch vom, vom Programm der Regierung Covid-Kurz Arbeit, zum Teil Gebrauch gemacht haben, war es für mich immer klar, dass die Kanzlei und diese Spezialisierung und dieses Team äh, an, an motivierten, einfach guten Juristen immer einen Markt finden wird. Man muss sich natürlich äh, überlegen, welche Produkte braucht dieser Markt und äh, wie weit muss ich äh, mein Angebotsportfolio justieren, was nehme ich rein, wo Stichwort Digitalisierung, Stichwort Webinare, Stichwort Videokonferenzen und wenn man das macht, wenn man also mit offenen Augen durch die Welt geht und sich vor allem auch einfüllen kann in die Bedürfnisse der Mandanten, dann ist der Erfolg, ich möchte nicht sagen garantiert, aber so gut wie gesichert. Vor einiger
1: Zeit kam es zu einer Partnertrennung bei Ihnen. Ich will jetzt gar nicht auf die inhaltlichen Themen eingehen. Mich interessiert vielmehr das Organisatorische dahinter. Wie aufwendig ist das, die IT auseinanderzunehmen, die Mitarbeiter zu trennen, Möbelbüro, die Abrechnung zu splitten? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein gewaltiger Rattenspanz oder ging das eigentlich recht schnell? Zum
0: Glück war das weniger aufwendig als möglicherweise befürchtet. Der Grund liegt darin, dass wir zwei starke Persönlichkeiten sind, die schon davor recht selbstständige Einheiten geführt haben. Wir waren auch, was, die, was den Schwerpunkt unserer Arbeit anbelangt hat, getrennt. Und das war auch einer der Fehler natürlich, die letztlich zur Auflösung geführt haben, dass da zu wenig Vermischung war, auch der Teams untereinander aber in der Trennung selbst hat uns das geholfen, sehr rasch die systematisch richtigen Entscheidungen zu treffen und die Infrastruktur zu entflechten, die Mandanten zu entflechten. Also wir haben sehr wenig Berührungspunkte nach der Trennung gehabt.
1: Was empfehlen Sie jetzt einer Kollegin oder einem Kollegen aus psychologischer Sicht, wenn sich die Personen gerade in so einer Partnertrennung befinden?
0: Den Blick nach vorne zu haben... Und nicht den Glauben an zukünftige Partner zu verlieren. Die schlechten Erfahrungen, die man macht, egal jetzt aus welcher Sphäre sie verschuldet sind, dürfen nicht dazu führen, dass man sich einkapselt und die Fähigkeit verliert, die Hoffnung darauf zu setzen, dass es mit anderen Menschen ganz anders gehen kann. Das ist scheint mir das Wichtigste, nicht verbittert aus diesen Niederlagen herauszugehen und den Glauben an, an, an das Gute zu verlieren, sondern wie gesagt, blickt nach vorne und in neuen Menschen die Anlagen zu sehen, die dazu führen, dass man mit ihnen wieder was Gemeinsames Tolles auf die Beine stellen kann.
1: Wie haben Sie jetzt Ihr neues Partnerkonstrukt aufgestellt? Haben Sie gesagt, okay, weil die letzte Trennung so gut funktioniert hat, ähm, kriegen die Partner auch sehr getrennte Themen? Oder haben Sie gesagt, nein, jetzt erst recht, jetzt vermischen wir uns so richtig?
0: Wir sind äh, interdisziplinärer geworden. Ja? Wir vermischen viel stärker. Äh, und ich bin sehr froh darüber, weil das war auch eine Vision, die ich schon lange gehabt habe, zu sagen, das Vergaberecht ist eine sehr nette Querschnittsmaterie. Aber da gibt es andere Bereiche, die ungeheuer sinnvoll sich anlagern. Und ganz zuvorderst ist das das Umweltrecht. In vielen Projekten geht es einfach um Genehmigungsverfahren, vor allem wenn es um die Infrastruktur geht, um hochrangige Infrastruktur auch. Also Genehmigungsverfahren und Vergabeverfahren aus einer Hand anzubieten, das war schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Und da hat die Trennung einfach das Tor aufgemacht für eine neue Konstellation und über die bin ich sehr, sehr froh. Und das Zweite, was die Trennung ermöglicht hat, ist, ich, ich habe das Generationenproblem gelöst. Ich bin jetzt mit 53 noch nicht am Ende meiner beruflichen Laufbahn, aber nichtsdestotrotz geht es doch auch darum, dass die, die, die nächste Generation nicht nur in den Startlöchern ist, sondern auch schon unter Verantwortung arbeitet. Weil das braucht Jahre der Erfahrung, um Risiken einschätzen zu können und ähm, auch ähm, den Mandanten vollumfänglich zu beraten, da wächst man hinein und hier bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt insgesamt in einem Viererteam als Partner äh, im Alter gut durchmischt, in den Schwerpunkten gut durchmischt, äh, diesen neuen Ansatz gehen können.
1: Sie haben insbesondere zwei sehr junge Partner, einer davon ist äh, der Rechtsanwalt Magister Hofbauer, den ich auch persönlich kenne. Was sind die Kriterien für Sie, dass Sie gesagt haben, Sie entscheiden sich für eine Partnerschaft mit mit dem Magister Hofbauer, wenn jetzt jemand äh, zu Ihnen kommt als Konzipient? Worauf legen Sie Wert? Sie werden sich das sicher jahrelang anschauen. Es muss eine gewisse Konsistenz da sein, aber ist das sehr persönlich oder sind das rein berufliche Gründe? Was war die Entscheidung für Sie?
0: Das gilt für den Berthold Hofbauer genauso wie für Daniel Deutschmann, der jetzt in den Jahren ein bisschen älter ist, aber auch nicht ganz weit entfernt vom, vom, vom Bertolt Hofbauer. Und und beide waren meine Konzipienten, also insofern ähm, gilt das für beide im gleichen Maße. Ähm, mir ist es immer wichtig gewesen, mit hervorragenden Leuten zu arbeiten, also die fachlich hohe Anlagen haben, um zukünftig ganz vorne mitzuspielen. Dazu braucht es analytisches Denken, dazu braucht es die sprachliche Umgangsform, diese Gedanken, diese Analytik auch in äh, verständliche Gutachten, Stellungnahmen, E-Mails und dergleichen fassen zu können, so wie es auch die Fähigkeit braucht, im persönlichen Kontakt mit Mandanten eine Position zu vertreten, Rat zu erteilen und, 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 und den Mandanten im besten Sinne zu führen. Und diese Anlagen habe ich bei den beiden, ich möchte sagen, von Anfang an gespürt, auch wenn das Samenkorn da vielleicht da und dort noch, noch klein war. Aber ich habe gesehen, da ist was und ich habe es über die Monate und Jahre wachsen gesehen. Und das war mir ganz wichtig. Das ist der Punkt eins, die, die fachliche Kompetenz. Und der zweite Punkt ist die charakterliche Eignung für den Beruf. Da geht es um die Fragen der Loyalität. Da geht es auch um Fragen einer Wertehaltung, wobei es nicht darum geht, jemanden zu finden, der jetzt genau meine Werte vertritt und genau auch meine politischen Auffassungen teilt. Ganz im Gegenteil. Aber in diesem Spannungsbogen einer, einer, einer pluralistischen äh, Gesinnungsgenossenschaft ähm, hier Menschen äh, zu treffen, die ebenfalls über den Tellerrand blicken, äh, denken, wie äh, sich der andere fühlt, wenn äh, auch die Auseinandersetzungen hart geführt werden, also dieses Einfühlungsvermögen auch haben, das ist mir ganz wichtig und das eine geht nicht ohne dem anderen, also die charakterliche Eignung einerseits und die fachliche Kompetenz. Und wenn das da ist und wenn das über Jahre funktioniert. Und das Dritte, wenn diejenigen mich aushalten, das muss ich auch dazu sagen, weil ich bin sicher kein einfacher Mensch in seinen Ansprüchen, mir selber gegenüber und anderen. Wenn das dann funktioniert und diese Menschen mit mir den Weg gehen, dann haben wir ein ganz stabiles Fundament. Sind Sie launisch? Ich glaube nicht, dass ich launisch bin, obwohl ich auch schlecht aufgelegt sein kann, aber das ist zumeist begründet ähm, äh, entweder mit einem Gegner, der mich besonders ärgert äh, oder mit einer Entwicklung, mit der ich nicht einverstanden bin, also sachlich, beruflich fundiert. Bemühe mich aber, ich habe das gesehen als Konzipient, zum Teil, wenn sich Anwälte gehen lassen, ich bemühe, das, ich bemühe mich, das nicht zu tun, aber es kann schon jeder spüren, wenn er bei mir reinkommt, ob es mir besonders gut geht oder ob das ein Tag ist, wo die Wolken ein bisschen tiefer hängen.
1: Aber die potenziellen Partner müssen noch einmal Stirn bieten können.
0: Das tun sie, ja, das tun sie. Das ist auch wichtig und wenn am Ende des Tages auch meine Meinung dann im Einzelfall nicht diejenige ist, die sich durchsetzt, ist es auch ganz okay.
1: Ich hoffe, ich habe damit jetzt keine Büchse der Pandora
0: geöffnet. <lacht> <lacht> Kümmern Sie sich auch um die Einstellungsgespräche? Das habe ich sehr lange gemacht und mache es zum Teil noch immer, aber sporadisch. Wenn ich dazugerufen werde von einer meiner Partner, die meinen, schau dir den an, schau dir die an, was hältst du davon? Wir sind uns nicht ganz sicher. Oder wir haben zwei Kandidaten, bei denen man sagen muss, Ja, wer, wer soll es jetzt werden? Da ist mein Rat gefragt, das mache ich auch gerne, aber das regelmäßige ähm, HR-Thema ist nicht bei mir angesiedelt.
1: Wenn Sie jetzt zwei Kandidaten vor sich haben, die relativ vergleichbar sind, worauf schauen Sie? Auf die Noten oder auf persönliche Meinungen beim Gespräch oder auf ähm, berufliche Erfahrungen? Was ist Ihnen wichtig?
0: Die Noten sind für mich sekundär. Da muss ich auch gerecht sein, weil meine eigenen Noten hier in der Schule auch nicht gut waren. Die Erfahrung ja, ähm, wobei ähm, Erfahrung für mich auch eine gewisse Stabilität äh, bedingt. Man kann nicht gute Erfahrungen sammeln, wenn man alle drei Monate den Job wechselt. Ausschlaggebend ist der persönliche Eindruck. Das ist die Art und Weise, wie jemand spricht, wie er jemanden ansieht, wie er eine vielleicht spontane Frage beantwortet. Das sagt mehr aus als das Papier.
1: Sie sind von einem gewissen Drive gesprochen, als Sie darüber geredet haben, was Sie von einem potenziellen Partnern erwarten. Jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie leidenschaftlich Marathons und sogar Ironmans gelaufen sind. Das heißt, diesen Drive kann ich Ihnen jetzt einmal jedenfalls unterstellen. Was, was bedeutet jetzt ein Ironman in, in Längen? Können Sie das kurz zusammenfassen?
0: Also Ironman ist eine der möglichen Distanzen der Sportart Triathlon. Und Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren, Laufen in dieser Abfolge. Der Ironman ist die sogenannte Langdistanz dieser Sportart, ähm, besteht aus 3,8 Kilometer Schwimmen, aus 180 Kilometer Radfahren und dann der klassische Marathon, also 42,2 Kilometer wird äh, darauf gelaufen. Das ist die Ironman Distanz. Wieso macht man sowas? Weil es eine Herausforderung ist, weil es ein Abenteuer ist und man macht sie auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein langjähriger Weg, der einen dorthin führt. Wenn es auch darum geht, dass man sagt, ich möchte nicht nur einmal gefinisht haben, sondern ich möchte eine gewisse Zeit leisten, dann ist das ein Unterfangen, das mehrere Jahre dauert.
1: Also ein bisschen verrückt muss man wahrscheinlich sein, um dieses Training durchzuziehen mehrere Jahre, oder?
0: Man kippt hinein. Also es ist ähm, ja nichts, wo man am ersten Tag, beim äh, ersten Lauf entscheidet, äh, so ist jetzt gut gegangen, eine halbe Stunde bin ich gelaufen und äh, mein Fernziel ist Iron Man. So ist es nicht. Also beim, bei mir jetzt konkret relativ spät, auch erst begonnen als ich versucht habe, mir das Rauchen abzugewöhnen, was dann auch zum Glück gelungen ist, nämlich mit ungefähr 30. Und damit ich mir das Rauchen abgewöhne, habe ich mir angewöhnt zu laufen, weil ich gesehen habe, ja, wenn ich jetzt zwei Wochen nicht rauche, dann fällt es mir leichter. Und, und wenn ich dann aber an einem Abend wieder gesündigt habe, dann büße ich es am nächsten Tag. Also das war immer so eine Wechselwirkung. Irgendwann war ich dann mal weg von der Zigarette, dann ist das Laufen besser geworden und äh, wettkampforientiert, wie ich bin, in, in sehr vielen Belangen, habe ich dann den ersten 10-Kilometer-Lauf gemacht, den ersten Halbmarathon und irgendwann mal den ersten Marathon. Das war auch in den 90er-Jahren. Und in den 90er Jahren ist dann auch in den deutschsprachigen Raum von Amerika kommend diese Triathletenbewegung gestartet, die mich vor allem aufgrund der tollen Räder, die ich gesehen habe, von der Technik fasziniert habe. Diese Zeitfahrmaschinen, die man nicht einmal bei der Tour de France damals gesehen hat, die Aufleger, die Technik, mit der man gefahren ist. Und so bin ich dann Schritt für Schritt in die Triathlonszene hineingekippt und habe auch dort wieder begonnen halt mit kleineren Distanzen, ähm, die sogenannte olympische Distanz, also Kurzdistanz, ähm, halb Ironman und, und letztlich dann die Ironmans. Was sind das für Typen in dieser Szene? Sind das alles High-Performer? Ganz unterschiedlich. Also ähm, mittlerweile muss man sagen, und das tut dem Sport auch gut, ist der Frauenanteil überraschend hoch. Ähm, wenn man heute eine Ironman-Veranstaltung äh, sieht, dann sind rund ein Drittel der Teilnehmerinnen Frauen. Das war damals, was ich begonnen habe, nicht so, das war männerdominiert und die Männer, die damals begonnen haben, sind oft auch von anderen Sportarten quer eingestiegen, Läufer, Fußballer, Leichtathleten, Schwimmer, also die meisten hatten einen sportlichen Hintergrund bereits und waren dann entsprechend ambitioniert. Später, als dann die breitere Masse dazu gekommen ist, in den 2000er Jahren, hat man gesehen, dass das auch breitere Kreise den Lifestyle-Kreis angesprochen hat, weil viele für sich das Prädikat einmal Ironman sich auf die Brust heften wollten.
1: Hatten Sie ein großes Ziel oder haben Sie gesagt, nein, Sie wollen jetzt einfach ein paar Ironmans laufen und dann wieder aufhören oder haben Sie gesagt, Sie
0: wollen in jedem Kontinent einmal laufen oder war das alles in Österreich? Also mein großes Ziel war, sicher nach ähm, einer Zeit, wo ich schon auf einem ganz guten Niveau war, äh, mich für Hawaii zu qualifizieren, wo die Weltmeisterschaft äh, jedes Jahr im Herbst stattfindet. Dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Und zwar aus äh, verschiedenen Gründen. Äh, letztlich äh, ein vermasselter Wettkampf äh, 2009. Ich habe insgesamt fünfmal äh, Ironmans gemacht, zwei davon in Österreich, drei davon in der Schweiz. Und ich war 2007 exzellent vorbereitet, habe mein Programm mit Trainer und wissenschaftlich begleitet, mit Lactatests, exzellent absolviert. Also die Trainingswerte waren ganz weit vorne und bin mit bester Stimmung zum Wettkampf gekommen. Und der hat mir dann gezeigt, dieser Wettkampf, dass es ganz anders kommen kann, als man sich das vorstellt. Uh, nämlich uh, unglaubliche Verkettung von Missgeschicken, Hopperlas. Also Das begonnen, dass ich uh, beim Start uh, meine Schwimmbrille nicht mehr gefunden habe. Mir dann eine schnell uh, im Ironman-Dorf holen musste. Dabei ist die ganze Truppe schon gestartet. Also ich war dann in der, in der letzten Schwimmwelle. Dann bin ich rausgekommen uh, nach dem Schwimmen und uh, komme zu meinem Fahrrad in der Wechselzone und hatte hinten einen Platten. Das ist überhaupt noch nie passiert, weil ich natürlich immer kontrolliere, am Vorabend äh, und, und meistens sogar noch in der Früh, äh, ob der Luftdruck in den Reifen stimmt. Man fährt damit mit ungefähr 10 Bar, also der, der muss ja knallhart sein. Ja, der war platt und damit äh, wusste ich eigentlich, dass Hawaii geschmissen war, weil ähm, so ein Reifenwechsel, auch wenn man gut ist, äh, eine Viertelstunde in Anspruch nimmt. Ähm, dann hat sich beim Radfahren bei mir der Aufleger gelöst, wo ich dann immer weiter nach vorne gesunken bin. Meine eigener Fehler, ich habe nicht geschaut, ob der stark genug fixiert war und, und, und. Lange Rede, kurze Sinn, die Frage war, finde ich noch oder lasse ich es bleiben? Und das halte ich mir zu gut. Ich habe keinen einzigen Bewerb abgebrochen und auch diesen 2007 habe ich dann ins Ziel gebracht mit einer gar nicht so schlechten Zeit, aber natürlich weit weg von der Hawaii-Quali und ich habe gewusst bei der letzten Wende beim Laufen, das wird mein letzter Ironman sein. Das habe ich gespürt und so war es dann auch. Und ich hadere nicht mit dem Schicksal, also Hawaii wollte nicht sein und das ist auch gut so, dass man nicht alles erreicht, was man sich vornimmt, eine gewisse Bescheidenheit äh, braucht auch Dämpfer.
1: Ist die Psyche oder der Körper die größte Herausforderung?
0: Letztlich die Psyche, weil die Psyche die Grenzen des Körpers erweitern muss. Gleichgültig, wie talentiert man ist. Und da gibt es krasseste Unterschiede und das ist nicht fair. Ja. Es gibt Menschen, die sind äh, 30 Jahre Couch gewesen, fangen an zu trainieren und sind innerhalb kürzester Zeit leistungsfähiger als beflissene Arbeiter äh, im Weingarten des Herrn, äh, die penibel ihre Trainingspläne abspulen. Ähm, aber der eine wie der andere, beide haben ihre physischen Grenzen. Und jetzt geht es darum, in diesem Sport diese physische Grenze durch mentale äh, Stärke zu überwinden. In den äh, Disziplinen, in denen man schwächer ist, die meisten beim Schwimmen, durch entsprechendes Training, aber dann eben auch durch Härte zu sich selbst und ähm, den, den Umgang mit Schmerz. Woher kriegt man diese mentale Stärke? Zu einem Gutstück ist das Trainingssache auch. Also man lernt äh, mit der Zeit auch vor allem durch die Wettkämpfe äh, mit den schmerzenden Laktatwerten, äh, mit den äh, Muskelbeschädigungen bei langen Wettkämpfen äh, umzugehen. Also eine Gewöhnung an den Schmerz, aber letztlich auch die Vision und, und das Gefühl, sich nach vor pushen zu können, sich auch von den Zuschauern Zuspruch zu erhalten und hier eine Grenze aufzumachen, die für viele Normalmenschen unter Anführungszeichen, jetzt was das Sportliche anbelangt, nicht erreichbar ist.
1: Wie hat sich dieses Mindset in Ihrer Kanzlei manifestiert?
0: Also was mir der Drittlohnsport sicher gebracht hat, das ist, sehr gut mit der Zeit umgehen zu können. Dadurch, dass man die Trainingseinheiten ja neben Berufsleben und neben Familienleben einhalten muss, hat man einen sehr stringenten Zeitplan und weiß, was man machen muss, um zu Ergebnissen zu kommen und was man lieber bleiben lassen sollte, weil es einfach Zeit kostet, ohne Ergebnisse zu liefern. Also, diese Fähigkeit ist sicher eine positive aus dem Sport. Und die zweite Fähigkeit, dass man lange, also das Ausdauervermögen auch lange im Beruf in der Leistungsfähigkeit verbringen kann. Man ermüdet langsamer. Man ist bei Verhandlungen länger leistungsfähig. Und das kann auch manchmal den Ausschlag geben.
1: Sie geben sehr intensiv Vollgas. Was tun Sie, um eine Balance dazu zu
0: finden? Also mittlerweile, muss ich dazu sagen, bin ich ja aus dem Triathlon-Wettkampfgeschehen ausgestiegen. Ich habe also meinen letzten Bewerb vor über fünf Jahren gemacht, also wettkampfmäßig. Und das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Ich kenne so gut wie jeden Karpfenteich in Österreich, den habe ich durchschwommen. Irgendwann sagt man mal, das ist nichts Neues mehr. Nichtsdestotrotz versuche ich, Stichwort ausgeglichen, ein aktives Leben auch körperlich weiterhin zu führen, aber in ganz anderen Dimensionen und auch mit einem anderen Anspruch an mich selbst. Man sieht ja auch mit dem Älterwerden, wie die Leistungskurve runtergeht, wie die Regenerationsbedürftigkeit nach oben geht. Also man würde das ja auch körperlich nicht mehr aushalten, was man mit 30 gemacht hat. Und ganz wichtig das Eindrücke sammeln, wenn man draußen ist und draußen Sport betreibt, das mache ich am liebsten nach wie vor. Das ist ja auch das Schöne am Triathlon, dass man äh, Freibasserschwimmen betreibt, dass man, dass man in der Natur Rad fährt und läuft. Und diese, diesen Bezug äh, zur Natur, verstärkt jetzt auch in den, in den Bergen mit Skitouren und dergleichen, das hat äh, mir eine ganz andere Qualität gebracht und, und das möchte ich auch nicht mehr missen.
1: Noch schneller kann man diese Strecken ja arbeiten, wenn man so möchte, mit dem Auto. Ich weiß, dass Sie leidenschaftliche Autosammler sind.
0: Ja, das passt vielleicht gar nicht so gut zusammen. Auf der einen Seite die hohe, der hohe Stellenwert der Natur und auf der anderen Seite doch ein bisschen Benzinbruder. Auch das Autosammeln hält sich in Grenzen, muss ich auch dazu sagen. Also was mich immer interessiert hat, das sind die, die Autos aus meiner Kindheit im Autoquartett, die, mit denen man damals gewonnen hat, Höchstgeschwindigkeit, Hubraum, Zylinderanzahl und, und das Gleiche mehr. Das sind vor allem die, die Autos der späten 70er und der frühen 80er. Und ähm, da habe ich äh, über, über die letzten 10, 15 Jahre, da und dort mir einen Youngtimer dann gekauft, lange gesucht immer, das ist die Vorfreude. Ähm, äh, funktioniert ja mit Internet ausgezeichnet, kann man auch im benachbarten Deutschland äh, vor allem deutsche Marken, Mercedes, BMW, äh, sehr, sehr gut äh, ausforschen und dann nach Österreich importieren. Ja, und da bin ich mir halt ähm, den einen oder anderen Youngtimer gegönnt und ähm, das ist wie eine Zeitmaschine. Sich dort reinzusetzen, die Türen zuzumachen, ein bisschen rauszufahren und abzuspannen, das, das hat auch seine eigene Qualität.
1: Ich finde es großartig, ich mache das auch gern. Wenn ich einmal den Kopf freikriegen muss, dann setze ich mich ins Auto und fahre mal kurz aufs Land. Es hilft.
0: Und vor allem sind es Fahrzeuge, die noch keine Elektronik haben oder das Mindestmaß halt eine Elektronik. Es gibt aber kein Navi, es gibt keinen Spurwechselanzeiger, also man wird nicht abgelenkt, es gibt kein Head-up-Display. Also das ist Fahren in seiner reinsten Form. Und ich habe mit einem älteren Kollegen gesprochen, der, der ebenfalls das Hobby hat, beziehungsweise noch natürlich ältere Fahrzeuge fährt, weil er auch älter ist. Und der hat gesagt, er fährt mittlerweile zu seinem besten Mandanten nur mehr mit einem Oldtimer, lässt das Handy zu Hause, weil es ihm und auch seinen Mandanten das Gefühl gibt, sich aus der Digitalisierung äh, herauszuschälen und und dass auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Klient stärkt. Also haben solche Fahrzeuge möglicherweise auch durchaus einen betriebswirtschaftlichen Nutzen. <lacht> Sehr
1: gut. Aber Sie machen das nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Also Sie kaufen
0: und verkaufen die Dinger nicht, sondern das ist eine Leidenschaft. Ich behalte sie. Ich bin da kein Händler. Aber natürlich ähm, rechtfertigt man sich vor sich äh, selbst, indem man sagt, Na, diese Anschaffung rechnet sich ja quasi von selber. Das ist die Wertsteigerung des Fahrzeuges. Und ähm, man spielt damit zumindest halt die Servicekosten rein und äh, beruhigt damit das Gewissen. Ob das dann wirklich in der Lifecycle-Kostbetrachtung auch immer so stimmt, da mache ich mal ein Fragezeichen. Aber wenn man den Spaßfaktor mit hineinnimmt nimmt, das Zuschlagskriterium, dann, dann, dann stimmt die Rechnung mit Sicherheit.
1: Viele Anwälte haben ja Nebenbeschäftigungen wie Immobilien, Trading, Firmenbeteiligungen. Ist da bei Ihnen auch sowas? Oder sind Sie 100% Vollblut-Anwalt?
0: Ich bin Hardcore-Anwalt. Das heißt, ich beteilige mich nicht an den... Geschäften und damit auch an den Chancen und Risken von Mandanten. Ich habe das von Beginn weg getrennt. Es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung als eher eine Charakterhaltung. Ich bin Konsulent, ich bin Berater und kein Unternehmer im Sinne von gewerblich, industriell, Immobilien. Viele Kollegen machen das, auch durchaus erfolgreich. Ich kann das ich kann das durchaus nachvollziehen, aber es war mir nie ein persönliches Bedürfnis.
1: Ich möchte dieses Interview langsam ausklingen lassen mit einem Schlussthema, das für mich mit großer Leidenschaft besetzt ist, und zwar Auslandserfahrungen. Haben Sie Erasmus gemacht? Waren Sie im Ausland?
0: Erasmus habe ich gemacht, und zwar Paris, Paris deux Assas, damals noch vor... EU-Beitritt war das ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und, und Frankreich. Aus also Auswahl hätte es, glaube ich, noch Madrid gegeben und, und Rom. Aber mich hat es nach Paris gezogen und ich bin unglaublich glücklich, dass mir diese Gelegenheit geboten wurde, weil es hat sich einfach seit damals, spätestens seit damals, die Liebe zum französischen Kulturkreis aufgetan. Das betrifft die Musik, das betrifft das Theater, die Literatur. Also, Abgesehen von Österreich fühle ich mich in Frankreich am wohlsten und der Grundstein ist sicher hier gelegt worden durch das Erasmus-Studium. Wie gut sprechen Sie die Sprache? Für mich persönlich noch immer nicht so gut, wie ich sie gerne sprechen würde, aber mein Umkreis bestätigt mir, dass es doch ganz okay ist und wenn ich dann mit einem Belgier verwechselt werde oder mit einem Deutschschweizer dann bin ich auch schon ganz glücklich. Viele
1: Leute schimpfen ja ein bisschen über die Franzosen, dass man immer der Ausländer bleibt, auch wenn man lange dort ist. ist. Haben Sie die gleichen Erlebnisse und Erfahrungen gemacht?
0: Die Sprache ist sicher eine Barriere. Also wenn man sie nicht spricht, ist der Anschluss an die Franzosen womöglich noch schwerer als bei anderen Nationen. Dadurch, dass ich es gekonnt habe oder es kann, ist es mir nicht schwer gefallen Und die Mentalität, diese Verfeinerung der Gefühle der Kultur gegenüber, dem Essen gegenüber, der Stellenwert, den der Künstler in dieser Gesellschaft hat, das entspricht in sehr vielen meinen persönlichen Interessen und Anschauungen. Und das spüren auch die Franzosen, wenn ich mit ihnen rede. Ich kenne viel von ihrer Kultur. Ich kann da durchaus mich einbringen und die Wertschätzung auch vermitteln. Und dann ist dann sind die Tore offen. Dr.
1: Stefan Heidt, ein frankophiler
0: Genussmensch? Ja, durchaus geworden. Also man könnte sagen, vom Ironman zur Gänseleber.
1: Die Schlussworte sind bei Ihnen. Für alle Zuhörer, die wissen wollen, wie man Ihnen folgen kann auf Social Media, per E-Mail. Wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten? Bühne frei.
0: Seit... Heuer sehr stark auf LinkedIn, bitte einfach schauen, was wir hier posten, welche Veranstaltungen wir anbieten, natürlich auch immer aktuell auf unserer Homepage und ähm, besonders freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns Ihre E-Mail geben und wir Sie regelmäßig äh, informieren dürfen, dann äh, sind Sie ganz aktuell an dem dran, was wir täglich äh,
1: an Content bringen. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Danke, Herr Magister Rössler. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Alles Gute. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy